0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det är ju rätt mycket mörker omkring oss nu om man tittar ut. Inte bara liksom rent, rent fysiskt. Vi är ju en mörk period av, av året. Så. Men det är mycket mörker omkring oss. Mycket grejer som är oroande. Och man tänker, hur ska det gå? Och ibland tänker man ju till och med så här: Tur att man inte är där. Eller? Och så tänker, åtminstone funkar det så för mig. När jag tänker så här, vilken tur att jag inte är, är i den situationen, så blir jag också lite så här skamsen så va? För det, är ju, det kunde ju varit jag om jag hade varit född på ett annat ställe, ni vet. Det finns massor med grejer som är mörker och som är utmanande och som ställer frågor till oss om det här att luta hela sin vikt någonstans. Är det rimligt att tänka att det finns någon och något och ett sammanhang som kommer att bära när jag lutar hela min vikt? Biblens budskap är att det är rimligt, att det är sant. Och Anna Kaisas sång väver en väv för den tilliten. Och jag skulle vilja ta er med till en gammaltestamentlig berättelse som säger någonting om detta. Det är från andra kungaboken, det sjätte kapitlet, och en ganska lång berättelse. Och Jag läser hela. Den handlar om Elisa eh, och hur han hanterar mötet med Aramena, Aramenas kung och Aramenas här. Så här står det. En gång när Arams kung låg i krig med Israel överlade han med sina officerar och angav var de skulle anfalla. Genast skickar då gudsmannen. Det vill säga Elisa, bud till den israeliske kungen och varnade honom för att ta vägen förbi den ort som Arameerna tänkt anfalla. Kungen skickade i sin tur bud till orten som gudsmannen nämnt och varskodde folket där så att de kunde vara på sin vakt. Samma sak hände gång på gång. Detta gjorde aramerkungen bekymrad. Och Han sammankallade sina officerer och frågade, kan ni säga mig vem det är bland oss som står på den israelitiske kungens sida? Ingen, herre kung, svarade en av dem. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar sin kung till och med vad du säger i din sängkammare. Då befallde kungen, gå och ta reda på var Elisa finns så jag kan skicka folk för att gripa honom. När kungen fått rapport om att Elisa befann sig i dotan sände han dit hästar och vagnar och en stor truppskara. De kom på natten och belägrade staden. På morgonen, när gudsmannens tjänare kom ut, fick han se att staden var omringad av en truppstyrka med hästar och vagnar. "Ak herre, vad ska vi ta oss till? ropade han. Elisa svarade, var inte rädd. Det är fler på vår sida än på deras. Och han bad, herre, öppna hans ögon så han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon. Han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisa. När aramerna, när aramerna ryckte an, bad Elisa till herren, slå detta folk med blindhet. Och herren slog dem med blindhet. Som Elisa hade bett. Det är inte den här vägen och inte den här staden, sa Elisa till dem. Följ mig, så ska jag föra er till den man ni söker. Så förde han dem till Samaria. Och när de kom dit bad Elisa, herre öppna deras ögon så att de ser. Och herren öppnade deras ögon så att de såg och då upptäckte de att de var inne i Samaria. När den israelitiska kungen såg dem frågade han Elisa Ska jag hugga ner dem, fader? Elisa svarade, nej, det ska du inte. Brukar du ens hugga ner dem du tar till fånga i strid? Sätt fram mat och dryck åt dem så att de får äta och dricka. och Låt dem sedan gå till sin herre. Kungen ordnade en festmåltid för dem. Och när de hade ätit och druckit lät han dem gå. Och de återvände till sin herre. Sedan slutade Arameernas strövkårer att tränga in på Israels område. En ganska rolig berättelse. Skum på många sätt. Är det inte det? Om man tänker så här. Hmm, översatt till oss. Vad skulle det där betyda? Någon kanske tänker... Hmm. rolig berättelse, men låter inte särskilt trovärdig. Det har nog aldrig hänt. Så kan man också tänka. En märklig berättelse. Låt oss dra några slutsatser ifrån den här texten. Men innan vi gör det, låt oss bara sätta in den i ett sammanhang. Var befinner vi oss i tiden? Var befinner vi oss i geografin? Var befinner vi oss i texten? Lite kort. Alltså. Vi befinner oss i norra delen av Israel vid en tid när Israel var uppdelat i två delar. Den norra delen hette Israel och den andra södra delen hette juda. Så hade det. Det hade hänt för att man inte kunde hålla hålla liksom. Gemenskap med varandra. Och den norra delen, nu fick ni som är här i rummet fick se en karta här. Jag har ringat in de två platser som är aktuella. Samaria och Dotan. Samaria var huvudstaden i det norra riket. Lite längre söderut om ni ser så ligger Jerusalem. Men vi har två olika riken vid den här tiden. De tio nordliga stammarna i den norra delen och de två sydliga stammarna i den södra delen. Rent tidsmässigt så är det ju så här att vi är i en hyfsat lugn period i någonstans 800-talet före Kristus. Lite längre fram i historien, och det här är ganska viktigt, lite längre fram i historien så kommer Assyrierna att komma norrifrån. De kommer inte inta hela Nordriket. De kommer ockupera hela den här marken. De kommer skingra de tio nordliga stammarna och de kommer aldrig mer att finnas. Att de finns ju som människor, men som stammar vet vi inte vart de tar vägen de bara försvinner. De upphör att existera. När folk läser den här texten så vet de ju att det har hänt. Och i berättelsen kommer att hända. Och det, innebär, det, där, det där behöver man hela tiden ha koll på när man läser bibeltexter. Va? Att den här bibeltexten läses ju av människor som har den historiska kunskapen om vad det här kommer leda. Det innebär vi vet att Gud i det tillfället räddade israeliterna undan aramena. Men vi vet också att drygt hundra år längre fram i historien så kommer Assyrerna att inta Nordriket och föra dem i fångenskap och de upphör. Det innebär att man liksom brottas med den här dubbla bilden av vad Gud gör där och vad Gud kommer göra sen och så vidare. Så där är vi i historien. I geografin såg ni på kartan, vi är i norra delen och i texten så befinner vi oss mitt i den här långa svepet av spännande berättelser om hur Israels och Judas kungar samspelar, krigar, stöter på utmaningar och hur Gud hela tiden talar, till visar och vägleder genom människor som på ett alldeles särskilt sätt lyssnade till honom. Vi kallar dem för profeter. Där kommer vi in i texten. Så vi vet var vi finner oss någonstans. Och vi konstaterar att det är mycket mörker. Det är ganska mycket hot. Aramera, ett folkslag som levde norr om Israel. De hade hållit på gång på gång. Och när du kommer hem så kan du gärna läsa. Så här är det ju. Andra kungaboken är inte så rasande lång. Du läser ut den på typ en halvtimme, 40 minuter. Ta Avsett en timme så hinner du tänka lite grann också. Det är inte mer än så. Vandra igenom den där texten så ser du, det händer massa spännande saker. Elia och Elisa och kungarna och hela den här berättelsen. Det är mycket utmaningar man står inför. Det finns mycket mörker, det finns mycket hot. Staden i den här berättelsen var omringad av fiende härar. Vad ska vi ta oss till? Ack, Herre! Har det känt så någon gång? Vad ska man göra i det här läget? Det är ju nästan hopplöst. De är massvis med folk och vi bara du och jag. Och det är dig de är ute efter, och jag är din tjänare. Jag kommer ju säkert bli. Du fattar det ju hur kört som helst. Det finns mycket mörker i världen. Det finns mycket utmaningar. I vår tid också. Du kanske bor i ett tryggt kvarter. Och i vår stad Jönköping så finns det. Ja, men det är mycket som fungerar. Men vi behöver inte sträcka blicken så hemskt långt förrän det blir ganska stora utmaningar. Och Både du och jag vet att mitt i våra trygga kvarter, mitt i vår välordnade stad, så kan man som enskild individ hamna i situationer som känns helt hopplösa. Helt olösbara. Utan, ack, herre! Vi kommer i sådana situationer gång på gång. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal säger David i en salm. Gång på gång så hamnar vi där där vi bara känner hur, som Bibeln uttrycker det djävulen vandrar omkring som ett rytande lejon och bara... Inget roligt. Men en del av livet och det är alldeles uppenbart att bibeln ger oss inte någon något löfte om att att det så att säga, det är, vi är fria från det. Jag, jag tänker ganska ofta på det här med, med Jesus när han börjar sin liksom, offentliga verksamhet så döps han, det är ju fantastiskt. Var är de? Eller har de inte kommit ut än eller var? De är någonstans. Nej Men det där är ju fantastiskt va. Jesus döptes också och sen så kommer anden och så leds han av anden. Vart leds han av anden till nästa konferens och härliga erfarenhet? Nej, han leds av anden ut i öknen utan mat i 40 dagar för att frästas. Inte det ganska märkligt. Det finns ingen garanti i det kristna livet att allting kommer vara glas och tårta. Men det finns en mycket, mycket tydlig garanti att mitt i den brinnande ugnen så står Gud där. Mitt i dödskugans dal står Gud där. Mitt i den omringade och belägrade staden så är de som är med oss fler än de som är mot oss. Den garantin har vi. Den tilliten kan vi sjunga om. Den stolen kan vi luta oss mot. Eller vad var det? Lägga vikten på. Det är viktigt att man lägger vikten på rätt ställe. Om vi börjar lägga vikten på allting kommer alltid att gå superbra. Då är det inte en hållbar stol för det löftet har vi aldrig fått. Men vi kan med trygghet lägga vikten på den stol som säger: Jag är med dig alla dagar till tidens slut. Det är Bibeltexten har vi också läst här idag. Vi har i min cellgrupp utvecklat en liten tradition att när det sammanfaller att jag ska predika, vilket händer någon gång ibland, och vi råkar ha cellgrupp. Och om sanningen ska sägas, jag råkar vara närvarande vid den samlingen. Det ska också sägas. Då brukar jag läsa den bibeltext som jag har planerat att predika utifrån. Och så frågar jag mina cellgruppskompisar, smågruppskompisar. Vad tänker ni om den här? Och de tänker alltid massa spännande grejer. I torsdags så läste vi den här texten. Och så tänkte vi tillsammans. Och en av de saker som, eh, som vi tänkte på... Det var inte det rätt spännande att när man frågar runt, var finns Elisa? Han är i dotan. De visste var han var. Och det verkade som att Elisa med relativt stor självklarhet också kunde knacka på palatsdörren i Samaria, som låg en och en halv mil bort ungefär. Och bara säga, du kungen, nu är det här det här är på G. Bara så att du vet. Alltså, det vi konstaterade i vår smågrupp är att gå med Gud handlar också om att i någon mening vara känd. Och nu pratar jag inte om liksom, nutida medialt kändiskap. Starta ett Insta konto eller vad, TikTok. Eller, ni tror att ni tror det skulle funka? Du, jag kan säga, min fru, en av de saker hon har sagt till mig. Du dansar inte offentligt. Nej, äh, äh, men det är inte det vi pratar om. Men att vara känd utav världen. Man vet var du bor. Och man vet vem man ska vända sig till. Men det innebär också att motståndarna vet var de ska sätta in attacken. Det är dotan de går till och omringar. Inte liksom Megiddo eller Teldan eller någon av de andra hålorna runt om i, i, i liksom norra riket. Utan det är den här lilla orten dotan. Varför det? Därför att det är där han bor. Han som meddelar kungen till och med vad den arameiske kungen säger i sin sovsa. Vad heter den här? sovrum, sovsal, Va? Det är ju på läger man är på såna grejer. Men det ska vi också. Uh. Nu känner ni att vi är på väg att spår. hur. Så tillbaka. Nej men det kan fundera över det. Vad är du känd för? Vad är jag känd för? När mörkret Anfaller och när vi är omringade, inte bara jag, utan min granne, min jobbarkompis, min polare, min barndomsvän och så vidare. Är du och jag kända för att vara de personer som man kan vända sig till? Jag tänker, den här berättelsen säger någonting om vem Gud vill att vi ska vara. Nu förväntas inte liksom alla våra profeter och liksom få yxblad och flyta som i berättelsen alldeles innan den här berättelsen. Eller och så vidare och så vidare. Men att, att gå med Gud, det är också att vara känd av Gud. Men också känd av världen. Vårt uppdrag som troende, som kristna, som kyrka... Det har aldrig varit att vi ska ha en liten skön känsla här när vi möts på söndagar. Lite stämning, kolla lite ljus och lite, lite schyst musik och någon som skriver fina sånger som sjunger om dessutom ruskigt bra. Så det är lite härligt. Och sen så får vi kaffe. Det har aldrig varit uppdraget. Några hundra år senare så kommer sydriket att vara bortförda som fångar till Babylon. Och då säger profeten i den tiden, se till att ni inte blir för fokuserade på era egna grejer, utan det ni gör... Det ska tjäna ett större syfte. Det ska tjäna den stad där ni bor. Det samhälle. Var med och sprid det goda till det som finns runt omkring er. Var inte så fokuserade på att rädda ert eget skinn och bygga er egen gemenskap. Det ska vi också göra. Vi ska självklart bygga en god gemenskap. Men vårt uppdrag är att vara Guds redskap, sänderbud och röst i världen. Så att när hotet kommer utifrån så kan vi säga, hörni, så här tänker Gud. Alltså att ha den här blicken lite högre ställd. Så att där du finns, där är du Guds närvaro. Där du talar, där får du vara Guds röst. Där jag lever, där får jag vara det Gud vill säga, göra och vara. I den gemenskapen så var det för Elisa och så har det varit för gudsfolket genom alla tider att vara känd. Nu då! Ack herre! Vad ska vi ta oss till? Alltså budskapet, det första. Elisa säger några saker. Han säger ett. Var inte rädd. Ja, men det är väl ändå vansinnigt enkelt att säga och extremt svårt att göra när hela stan är omringad. Se runt hästarna och vagnarna och fienderhärerna och fattar runt det vad de är ute efter. Fatta precis vad de är ute efter, jag ser precis vad som händer. Men jag ser också någonting mer och därför var inte rädd. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus i Johannes evangeliet 14. Alltså, återigen, det finns ingen garanti att vi inte blir omringade av fiende härar. Men känn ingen oro. Var inte rädd. Och sen säger, eh, sen säger profeten, öppna hans ögon så att han ser. Alltså, att inte vara så koncentrerade på det första vi ser, utan träna vår blick att med hjälp av den här typen av sammanvävda texter i sånger och i vår teologiska förståelse bygga en grund för hur vi tolkar världen. Vi är så extremt påverkade av den tid vi lever i och hur vi liksom förstår tillvaron. Vi förstår den som västerländska välbärgade och då tänker du så jag är väl inte välbärgad. I global jämförelse är vi alla extremt välbärgade i det här rummet. Är det någon som vill in eller är det? Ja. Nej men vi är formade utav vårt sammanhang och så tolkar vi världen utifrån det. Det är därför vi behöver lyssna på Anna-Kajsas sånger. Det är därför vi behöver läsa bibeltexterna. För att få en bredare bild. Så att vi ser något större. Så att vi kan tolka världen kristet. Allt runt omkring oss hjälper oss att tolka världen svenskt, västerländskt och nutida. Men vi behöver få öppnade ögon så att vi lär oss att tolka världen kristet, läsa. Det som sker runt omkring oss utifrån ett större perspektiv. Öppna hans ögon så att han ser. Och vad ser han då? Hans, han blir ju inte blind på närsynen så att han inte längre ser fiendeherrarna. De ser han ut men han ser också någonting annat. Han ser att de som är med oss är fler. Hela bergen är fulla av hästar och vagnar och härar av eld som, som omgärdar oss och som skapar. Tilliten att sätta sig på den här stolen och vila sin vikt mot någonting som bär. Så var inte rädd. Försäkra dig om att du får öppnade ögon. Och när du får de öppnade ögonen så kommer du att se att de som är med oss. Är fler än de som är mot oss. Och återigen. Det är inte bara enkelt att hålla fast vid det när mörkret tilltar. Men Bibeln är väldigt, väldigt tydlig: De som är för oss är starkare än de som är mot oss. Ingenting i skapelsen kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre, så avslutas Romabrevet åtta ingenting i skapelsen. Ja, men det är så många som är mörka och det är så många som är starka och det är så mycket som är... Ja, absolut. Men vi behöver träna vår blick. Vi behöver be Gud. Och ibland behöver vi ta hjälp av Elisa för att se att de som är med oss är fler. De som är för oss är starkare. Och det som är ljus kommer alltid att besegra mörkret. Och det här handlar återigen. Det handlar inte om någon glättig liksom så här, det löser sig nog. Det är inte det det handlar om. Men det handlar om att förstå hur världen är konstruerad och vilken roll Gud har i den. Och att träna sig att tolka världen kristet. Den stolen kan du sätta dig på. Och i den ställningen kan du lyfta dina fötter Såg ni på Mattias när han satt på stolen? Han liksom flög fram. Fötterna var lyfta. Ingenting av hans kropp nuddade marken och ändå bars han upp. Därför stolen han satt på, den hade tillit till sig att bära hans vikt. Att låta sin vikt, att låta sin oro, att låta mörkrets alla krafter få vila på den på den kraft som är fler än de som är mot oss. Och sen kommer ju hela det här, den här avslutningen av stående, ju faktiskt ganska rolig, men rätt viktig. Slår de med blindhet, säger, säger profeten när de liksom lägger an, som det står i texten. När de går till anfall, så slår de med blindhet Och sen bara tågar han fram och så säger Nej, ni är på fel ställe. Nej, men det var de ju inte. Han ljuger ju. De skulle ju till dotan. Och de letade ju efter Elisa, för det var ju honom de skulle fånga. Men egentligen skulle de ju till Samaria, till huvudstaden. Egentligen var de ju ute efter kungen. Så det är inte helt fel, men det är ju lite fel ändå. Ni är på fel ställe och ni söker fel person. Jag ska hjälpa er. Kom här. Och då tänker man så här. Vem är den här förare och officer som till en främmande person i ett främmande land som man just ska anfalla sig? Okej, led oss du och så Nej Men det finns ju en del såna grejer i bibeltexten som man tänker sig hur, hur hänger det där ihop? Men nu är det så vi får texten Och plötsligt så står de mitt i Samaria. Inramade av dem som de skulle anfalla. Och de slås ju förstås av skräck och tänker nu är det kört. Och kungen tänker, det här är ju närmast självmål. Nu är det ju bara liksom att klämma till. Ska jag hugga ner dem? Nej. Och återigen, det finns andra bibeltexter när de hugger ner. Så då är vi är klara över det. Men i den här bibeltexten, då är budskapet. Nej, hugg inte ner. Ta det lite lugnt. Nu, 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 nu tar vi det försiktigt här. Bjud dem på mat. Och jag tänker så här. Är vårt uppdrag att vinna över fienden? Att hugga ner motståndet? Är det vårt uppdrag? Jag tänker inte det. Jag tänker att det är Guds uppdrag. Och han har vunnit seger över död och ondska, synd och elände. Och det gjorde han på korset genom Jesus Kristus. Vårt uppdrag är inte att hugga ner dem. Vårt uppdrag är att erbjuda vem Gud är. Du behöver aldrig känna, nu är jag omringad. Och nu får jag ett läge, att då gäller och att slå medan tillfälle finns. Nej. Bjud dem på mat, erbjud evangelium, visa vem Gud är. Guds uppdrag, Guds önskan är ju aldrig att hugga ner. Gud har inte sänt sin son för att döma världen utan för att rädda världen. Det är väldigt, väldigt tydligt. Sen finns det saker av ondska som kommer att dömas. Sen finns det saker av mörker som kommer att besegras. Sen finns det saker som Gud kommer att se till att sätta punkt för. Men hans intention det är att rädda. Och för oss att gå med Gud. Det är också att gå med det budskapet. Och det, det gör också någonting, tänker jag, med vårt sätt att närma oss världen. Vi är inte här för att vinna en strid. Vi är här för att erbjuda Guds närvaro. Så när vi nu alldeles strax ska... Avsluta den här gudstjänsten och vi kommer göra det som vi brukar göra i våra gudstjänster, nämligen att, att be för och med varandra. Så tänker jag, det finns flera saker i den här berättelsen som vi skulle kunna plocka upp. Och jag vet ju inte vad i den här texten som du har fastnat för. Jag vet ju inte vad Guds ande har talat till dig om. Om det är rädslan för att vara omringad eller om det är behovet av att få ögonen öppnad. Ja, men det där tänker jag, det får Gud sköta i förhållande till dig. Jag behöver inte tala om för dig vad du ska be för. Men jag tror att det finns ett stort värde i att ge sig själv möjlighet att bli berörd, påverkad och uppfylld av vem Gud är. För Gud... Han kommer alltid stå på din sida. Oavsett omständigheter så står Gud alltid på din sida. Gud kommer alltid att komma till dig och säga, var inte rädd. Gud kommer alltid vilja att du liksom kisar lite grann mot den verklighet som är hans verklighet mitt i den situation du står i. Och Gud kommer alltid locka dig att dela det goda som du har fått av honom. Ska vi betsammans. Här vi kommer inför dig med allt det vi är i en mörk tid och i massa utmaningar så ber vi dig herre att få vila i den trygghet som bara du kan ge. Att få veta att du bär upp allt genom kraften av ditt ord, och därför har du också makt och intention. Att bära oss mitt i allt. Jag ber dig att vi ska få mod och identifiera de härar som omringar oss. Men att vi ska få nåd att se att du som är på vår sida alltid är större, starkare och mer kärleksfull. Jag ber dig för oss alla att vi ska få vila i den tilliten som är din nåd här nu och för alltid. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstjons shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran cyka, så kan du gå in på pingstjonsshopping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.